0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听《l i v e 不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。那么我们今天这一集呢，很开心的邀请到我们的好朋友，也就是伟瑜。他同时呢也是生鲜食书的创办人。我们今天这集就要来聊聊伟瑜他的创业历程，以及他们最精彩的文创产品。那么先欢迎伟瑜，哈喽，伟瑜，哈喽，大家好。哎，伟瑜，跟大家简单自我介绍一下自己好吗？
1: 我是神仙食书的创办人伟瑜，我们神仙食书呢是一个有做文创商品跟线上课程的品牌。那在这个过程中呢，可能大家比较为人熟知的就是我们的文创商品独立书店。那比较熟悉的线上课程呢，可能有像是写着新的记忆宫殿，或是我们跟欧阳立中老师合作的两堂课——报文写作跟爆发阅读课
0: 。是。位于像你们啊，呃，刚刚你有提到你们很知名的这个独立书店，好，然后这个独立书店是一种很特别的日历，对不对？好，然后你们很希在上一集节目，如果你有听的，就是他们希望让每个人的桌上都可以开一间书店，独立书店就可以满足大家这样的一个想象。那我比较好奇的是，你们当初怎么会想到要做日历这个品相？因为日历这个东西，其实对大家来讲都是非常熟悉的。对吧？比方像我以前是老师，很多的这个出版社好，快要年底的时候就开始送隔年的日历，所以在我们的认知里面，其实日历都是免费拿的，你知道吗？所以当时你们怎么会想到要用日历出发来出这个商品呢
1: ？这个就要说到我之前其实是在做广告行销产业，对对，那个时候我们看呢，就想说。我们想要去解决什么问题嘛？<對>我们想要解决的问题，其实就是如果大家有去看过我们二零一九年做的第一支独立书店的募资影片，大家可以再回去去找一下来看。<對>我们一开始讲的，其实就是台湾现在你可能在去书架、书店上面排行榜啊，台面上你看到很多都是。翻译书在排行榜的前头沒<錯>，没错，对，可能像是《原子习惯》啊，或什么像是这一类的书籍。对，那我们就在想说，我们有没有什么方式可以去推广台湾作家的作品？哦、对于我们觉得，台湾不是没有好的作品，而是缺少发现。
0: 哎、欸，这我认同、欸。哎，其实很多的作家的这个书啊，或是文具都非常非常的精彩，但其实对于读者而言，哇塞，他真的是琳琅满目啊，不知道怎么样去看到这些书，或者是根本读不完这书。所以你们当时就想到这点就是用独立书店来推广台湾作家的作品。对，那你们怎么做到的呢
1: ？我们做的事情其实就是有点比较偏轻阅读的方式。轻阅读<對>怎么说？我们就去收集三百六十五句台湾作家的句子。对，有些句子是我们从书中里面挑的。有些是出版社给我们的，<对>是有些是作家自己挑的，对。然后我们把它放到独立书店上面。<对>就刚刚讲的，我们是做广告销售产业嘛，<对>我就把它想，它就是365个广告版位，哦<对>。然后在广告版位出现在每个人的桌上，对、哦。那你在这样子每天看，耳、呃、濡目染之下，你就会记住这些句子，然后记住上面的书，借、嗯、让你借此去看这些书。对，然后我们想象它是一个使用情境，嗯、我们把它浓缩下来。嗯、那使用情境就是有点像是你可能在加班很累的时候，哇，你就觉得说今天我一到离职。但是看到桌上某一本书，你可能翻翻翻，里面某一个句子，诶，它疗愈了你，对,对它让你就是诶，好，我今天就觉得好了，它又可以再撑过去。对，或者你在失恋的时候，你看读到某一个句子，他又觉得说可以让你说嗯。好吧，那我还可以再去接受下一段的感情，下一段的爱情，是對像是这样子的过程，我们把它浓缩在独立书店里面。对，所以每天翻这些句子，你就会看到我们自己会分享，或者是你去 IG 上面搜寻“独立书店”这个 hashtag， 对，你可以看到近万则是大家自己分享自己的心情。对，甚至我们把它跟塔罗牌结合，哦、甚至有的是把它重新手抄成抄在。他自己的笔记本上，我找到不同的地方，<对>像是这样子，跟大家一起社群互动，对对，一起跟大家去共创整个独立书店的社群，<对>也是我们觉得说很有趣的地方。哎
0: 、欸，你刚刚提到一个概念，我觉得蛮有趣的，就是说你们这个独立书店上市之后，其实很多买的人呢，他们会自愿的这个在网络上分享啊，因为可能是某一天某一个句子打动了他，又或者是你们这个独立书店非常的有质感，他放在桌上每天看了赏心悦目。对对？然后甚至他们会愿意留言互动，来跟大家分享他们使用独立书店他这背后的故事。那我想要问你的是，在这之中有没有哪一个好？就是买了你们独立书店的朋友、好客户，然后的故事最让你印象深刻呢
1: ？我印象深刻的故事有两个
0: 。对，好对那先跟我们分享第一个
1: 。有一个是，就是我们在无意间在网络上看到的，<对>就是有。一个看起来是出版社的朋友，對,对，然后他因为买了独立书店，我们很多时候独立书店他是会用大家凑团团购的方式，哦，对,對,對，三个人一起凑，五个人一起凑，三十个人会比较
0: 便宜，对。對對
1: 然后就是在这个凑团的,<對>的过程中，其实会买独立书店的人，某种程度他的兴趣是蛮确定的
0: ，欸他们的兴趣，比方说什么兴趣，就是你
1: 可能喜欢阅读，哦、喜欢台湾作家，喜欢有
0: 质感的东西对，喜欢文
1: 创、文艺这一类型的。对对对,对,对。然后就是有两个人，他们在这个面交的过程中就发现，哎，彼此好像是同行、<对>同业，是。对，然后就开始有一些交流，对，最后面就在一起。这还假的？对，就是这个是一个。因为独立书店而结缘的故事，你们这
0: 已经不是独立书店，你们在那个什么、啊、结缘书店
1: 、恋爱书店<笑>对，有点像是你在书店里面，你遇到了诶另外一个女生或是另外一个男生，你会觉得说，<对>诶，你们好像一起看同一本书，或是喜欢的书很像，<是>你们聊天的话题自然而然也会很接近。哦、所以这个独立书店，它算是慢慢的形成一个社群，让彼此可以在里面讨论，去分享自己喜欢的作家，<对>好浪漫的故事哦。嗯、所
0: 以这第一个，那有没有第二个故事呢
1: ？第二个故事其实就。有点接近我们做独立书店的初衷，欸、我们的初衷就是想要介绍台湾作家给大家认识嘛。对，有一个 IG 上面我们在 IG 上面看到的 Hashtag 是，他会每个月记录他从独立书店上面看到的那些书，哦，然后把这些书的心得写下来。对，对，然后我觉得这个分享也非常的有意义。哦、所以他
0: 会是因为从你们独立书店里面，然后去找那些书来看。然后来做一个结合，
1: 没错，诶，这也蛮
0: 有趣的啊。
1: 对，所以如
0: 果没有独立书店，说不定茫茫书海之中，他不知道该怎么选。但<错>你们帮消费者做了一个非常好的阅读筛选之后，他们就可以按图所记的来订立自己的这样的一个阅读的计划
1: 。没错，哦、然后其实我们还有遇到的就是老师，对，他推荐给学生，因为他可能买给学生当礼物。对你可能要买
0: 独立书店当礼物，对你可能是
1: 写。嗯作文的比赛的礼物，对，对或者是毕业的礼物，对，那他们也会很希望，就是学生可以从这过程中去估更多好的句子。对，对，这个也是我们有听到，就是学校的老师他很喜欢，尤其是国文老师，对，对对他很喜欢买独立书店的原因。
0: 哎、欸，真的，真的，因为我自己是老师嘛，然后，然后现在也是讲师。那其实我，我有朋友也说，他用你们的独立书店来做一些教学活动上的设计，因为你们每一页都是一个名言金句。对对？然后365十五天，哇塞，我们就有365张名言金句卡。然后所以他就说，他又用你们独立书店把它撕下来，然后每一张可以当做一开始大家的一个互动暖场游戏啊。然后你抽到哪一句话啊？然后你就解读完之后，用这一张再去认识另外一个朋友，彼此交流一下心得。诶，我觉得这个活动方式是非常好的
1: ，嗯，蛮有趣的。就是刚刚讲到抽卡，有人把它当成看运势。看就是对，就是你在独立书店上，呃，你在 IG 上面搜寻独立书店，你会看到有人是把独立书店跟他每天的塔罗牌做结合，对，就这个塔罗牌跟这个上面的画，对，有没有一些连接跟可以解读的方式？对，哦、我觉得这个也是把它当成一个每天去翻运势的，也很有趣
0: 。对对，哎，这个是我觉得你们在用心设计上面非常有感觉的一个部分。那么我相信呢，哈，这个独立书店现在迈向第五年嘛，哈，因为明年的你们现在已经现正。正在募资当中了。哎、欸，其实在这个地方，我要跟听众朋友分享一个，就是日历这东西看起来非常的稀松平常，可是透过生鲜食书的这样的一个慧眼，你会发现他们赋予日历有不同的意义和面貌。所以你知道吗，听众朋友，大家一起来猜猜看，你知道独立书店啊，因为他们是走上市募资，对不对？你知道他们曾经创下的募资记录是多少吗？给听都没有猜猜看，好，你可以把这个数字哈放在心上啊，或者写下来。各位，独立书店曾经创造了非常亮眼的募资曾经你们曾经这个募资卖到最好是卖破多少钱呢、啊？嗯
1: 、呃，大概在超过一千一百万，
0: 一千一百万日历可以卖超过一千一百万。听众朋友们，非常的不可思议，对，就是你平常看到日历，可是经过他们精心设计之后，它募资可以超过一千一百万，所以这个地方啊，我想特别请教尾羽，就是能够开出这么亮眼的成绩，当然是你们团队不断的去汲取经验，然后不断去优化版本而来的成果。那我想请教你的是尾羽，在这之中，你认为你们曾经做出最关键的一个决策是什么？我意思是，这么多人在做日历，可是。卖的好并不容易。那你觉得，如果有一个关键决策你们做对了，现在看起来做对了，你觉得那会是什么呢
1: ？我觉得做日历，可能现在你还会看到，呃，以这两年来看，有卖的比我们好的。嗯、就有点像是唐奇阳的共识力啊，哦、对，或是敏迪的国际观察力，对。但他们其实有一点点像是他本来就有的粉丝族群，对他们有一个个人品牌，对的这样子的转化嘛。对。那我们其实是从零开始做这件事情。嗯。那我觉得在这个过程中呢，我们做一个蛮好的一个点，就是因为我们每年的独立书店其实变化没有非常的大。就是整个外形，嗯、然后我们没有重新设计，<对>或是多加了很多插户什么的。对，但是我们就是让它有不同策展的主题
0: 。策展，你刚刚提到一个词叫做策展，什么叫做策展的主题呢？
1: 就是我们第一年就是介绍台湾作家嘛，那我们那时候就在想说，哦、那我们第二年还用介绍台湾作家吗？对啊，这消费
0: 者可能就觉得啊，看过了，看过了。对
1: ，所以，我们第二年的主题，我们把它设定成是台湾的新作家。新作家就是出三本书以内的作家，因为我们发现这些新作家他其实更需要被推广、介绍跟认识
0: 。哦，第一年可能就是那种很知名资深作家，第二年就是新作家。
1: 对，那这个新作家刚好那一年搭到选举总统大选的主题，所以我们那年的主题叫做“把这一票投给未来”。哇哦， wow,
0: 很棒诶，<对>非常棒的！未来的
1: 新兴嘛，新的作家。对，对我
0: 我刚刚还听到一个我觉得很有意思的概念，就是很多人他们的商品想要明年再继续出，后年再继续出，他们可能就会在外形上去做一些设计或改变，想要让人家耳目一新。可是我发现你们其实是逆向的，就是你们去尽量的维持它本来就有的样貌，而不去在外形上求新求变。这个思考的背后是为了什么呢？
1: 其实我觉得这个有点像是我们想要去形塑一个品牌的一致性哦，一致性。对，因为你要想，可能是我们现在的，我举个例子，好像最近的 iPhone 上面的刘海，对，大家不是一直说啊，刘海很丑啊，<笑><臭>对我只想换。虽然说很多人说那是一个过渡期的作品，<对>但我觉得其实苹果它故意把那个刘海留下来，其实为了辨识度。对品牌的辨识度，对对，然后就是它不会今年的刘海突然是长的，明年变三角形，的，变来<笑>变来变去嘛，对。對可是全面屏假设都没有那些刘海的话，看起来又会跟其他家出的手就太像 i p h o 对，都会很像。是對，所以像是这样子，<是>经过几年你才有可能让它认识。你像这样子的辨识度，就像是我们在买独立书店，<對>我们一定会保留就是最上面的那一个古书装帧的，对的这个线装的部分，这东西是一定保留。就是你一看就知道这是独立书店，嗯，对。其实你要想，我们这个可能一两百年来可口可乐长的就是你一看就知道它是可口可乐，对。当然它会有曲线瓶，当然它会有铝罐装，嗯、会有其他大大小小的。方式的呈现，嗯、可是你一眼看出来，你就知道它是可口可乐。嗯，对，我觉得其实像这样子品牌的建议，它其实是需要长时间的、形象化的建立。对，對欸、所以这个也很棒哎，所以这也是我们在这方面我们尽量去做的努力。
0: 对，所以你看、啊，假如市面上桌力那么多，可是你一字排开，你永远认得出哪一个是生鲜时蔬的独立书店。我刚刚非常喜欢尾鱼提到一个，就是品牌的一致性好，而且这个一致性你必须要常年积累才可以深植人心。所以不管这个 iPhone 那个手机，要不要上面那个刘海再丑，他们还是保留了。嗯，甚至他们还用一个很聪明的做法，说：“哎呀，我们这个不叫刘海，我们这叫动态刀。啊”对对对对,对，对不对？好。那其实这个也是有异曲同工之妙，对不对？好，那伟云，你们现在的这个生鲜诗书的独立书店现正正在募资当中，对不对？那你们今年推出什么样的主题给大家呢？因为你刚刚说你们的桌历是每一年都有像是一个不同的策展，那迈入了第五年，你们今年的策展主题是什么？
1: 今年的主题就是当诺贝尔文学奖颁给一首歌，嗯，这就是在纪念诺贝尔文学奖在二零一六年那一届把这个奖项颁给 Bob Dylan 这个歌手。对，但其实，在那一年呢，就拓宽了整个文学的范畴，哦、不只是书籍，你连歌词，<对>它都是文学的一个部分。对对,对，那我们觉得这样子打破自我界限。打破藩篱、打破框架，像这样子的行为是非常值得纪念，跟去做我们今年的主题的。因为其实在疫情之下，你会觉得说，本来我们很多觉得。应该要固守的价值，像是我上班我一定要每天出现在同一个地方，是<对>现在都可以远距工作，对，没错，没错，<对>没错。然后我可能有些人就是我一定每年要出国不出国我会死掉，哎，结果两年出国发现自己也没死
0: 掉，<笑>对对对对,<笑>对。所以像是
1: 这样子的很多的规则，很多东西都被打破跟重新调整。对，对那我们觉得说，在今年我们也试着要把自己给打破。对，所以我们今年收入一半是。台湾作者的金句，对，另外一半是台湾音乐人的歌词哦，所以今年的日历哈里面有作
0: 家的句子，也会有一些歌词在里面，对，哇，真是太令人期待了。所以如果你对今年哈独立书店有兴趣的朋友们，好，不妨就是关注好生鲜时书他们的募资，那么我们也会把他们独立书店的募资连接放在节目资讯栏里面，好，如果你喜欢的，好再一起来支持独立书店咯。好，那么今天非常谢谢尾鱼来到我们的节。节目谢谢伟瑜，谢谢大家。好，那我们跟听众朋友说拜拜，拜拜。